0: Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour la dernière contre-matinat de la semaine, dans la mesure où ce soir nous vous donnons un second rendez-vous face aux Indés reçoit Nathalie Arthaud à 19h30. Nous sommes désormais à trois jours du premier tour d'une élection présidentielle jugée incertaine par les experts et instituts de sondage où tout, Peut encore se jouer. Nous reviendrons sur ce point dans la titrologie. Le mois d'avril est aussi une échéance importante pour le Média. Si l'on ne parvient pas à rapidement pérenniser nos finances, on risque de devoir renoncer à notre devoir d'informer et de cesser toute activité. Nous lançons désormais une campagne d'abonnement. Nous avons besoin d'enregistrer 4000 nouveaux abonnements à hauteur de 5 euros par mois pour garantir la survie du Média. C'est un défi que nous pouvons aisément relever ensemble. Rendez-vous sur le médiatv.fr slash soutien. Il est 7h40, vous regardez ou écoutez la contre-matinale du Média épisode 123. Au programme de nouvelles révélations de notre confrère Thomas Dietrich, qui confiera les grandes lignes de sa dernière enquête à Théophile quamo en seconde partie d'émission. Avez-vous déjà entendu parler du rapport d'enquête de l'Observatoire des streets médics sur les victimes des violences policières prises en charge par les secours inofficiels durant les manifestations des Gilets jaunes et retraites en France Non eh bien, cette enquête étudie les victimes et les blessures résultant de l'usage de la force par les autorités sur les rassemblements revendicatifs. On en parlera avec Vincent, membre de l'Observatoire des Street Medics, qui reviendra sur les résultats de l'enquête qui contraste très nettement avec les chiffres communiqués par l'État. Un petit focus également, mais sans plus attendre, place à la titrologie. Aujourd'hui, comme hier, la guerre en Ukraine et les élections présidentielles en dominent les unes de la presse mainstream et indépendante. Le monde nous plonge dans la deuxième ville d'Ukraine, à Kharkiv, où le métro sert de refuge aux habitants qui ont vu leur logement détruit par les bombardements. Des familles se sont installées sur les quais et les marches. Même les wagons ont été aménagés. Au Donbass, les taux se resserrent. Les troupes de Moscou se redéploient pour prendre en tenaille l'armée ukrainienne dans l'Est et s'emparer de toute la région. Tous les habitants du Donbass ont été invités à évacuer le théâtre des combats. Les atrocités contre des civils attribués aux soldats russes dans la région de Kiev et le redéploiement militaire en cours autour du Donbass ont poussé le président ukrainien à exiger des livraisons supplémentaires d'armes de la part des Occidentaux. Washington a annoncé le déblocage de 100 millions de dollars afin de fournir en urgence à l'Ukraine de nouveaux systèmes anti-chars. Présidentiel les risques d'un scrutin incertain, c'est l'autre gros titre du monde qui se réfère aux conclusions de l'enquête réalisée par Ipsos Sopra-Steria. Des inconnus demeurent avant le premier tour. Si la finale hein, qui semble se dessiner entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen est celle prévue depuis plusieurs mois, l'écart entre les deux candidats n'en finit pas de se resserrer, y compris dans les projections du second tour en embuscade à gauche. Jean-Luc Mélenchon pourrait créer la surprise, bien que 5 points le séparent de Marine Le Pen. La forte dynamique dont il bénéficie depuis le retrait de Christine Taubira début mars pourrait se poursuivre renforcée par un vote utile à gauche. L'abstention pourrait atteindre le niveau de 2002, constitue l'un des dangers du scrutin sur fond de colère et de montée de l'extrême droite, toujours selon Le Monde. 80% des sondés se disent certains ou presque certains d'aller voter, soit 5 points de moins qu'il y a 5 ans. À celles et ceux qui seraient tentés de s'abstenir, l'humanité leur donne six bonnes raisons d'aller voter dimanche. On vous en donne une. Déjouer un scénario dont personne ne veut. L'une des premières raisons invoquées par les électeurs tentés par l'abstention dimanche est le sentiment que les jeux sont déjà faits, hein, 24% selon Ipsos, à égalité avec l'idée que les candidats disent les mêmes choses que lors des élections précédentes. Et pourtant, jusqu'à 80% des Français, selon une enquête l'Ab de février, ne souhaitent pas ce même casting de second tour. Avec près de 14 millions d'abstentionnistes potentiels, il y a de quoi peser dans la balance. On vous laisse découvrir la suite de cet article très convaincant. L'humanité consacre également sa une au massacre de Boucha hein, dont nous avons parlé hier. La découverte de centaines de corps de civils a déclenché une onde de choc international. De nombreuses ONG ont documenté les crimes commis par les troupes de Moscou. Viols, exécutions sommaires, utilisation de mines antipersonnelles, Human Rights Watch comme Amnesty International ont apporté des témoignages accablants pour les forces russes. Basta nous permet de faire le trait d'union entre les deux actualités du moment avec ce titre « L'Axe Kremlin ». Paris, comment l'extrême droite française s'enthousiasme pour Poutine et son régime. De la famille Le Pen à Éric Zemmour, en passant par De Villiers et Nicolas Bay, l'extrême droite française est poutinophile et admire son régime totalitaire. Nombre de ces figures ont entretenu d'excellentes relations avec le Kremlin, qui le leur rend bien. On se souvient du prêt de 9 millions d'euros consentis par la First section. Russian Bank au profit du Front National, le Rassemblement National a maintenant jusqu'à 2028 pour finir de rembourser les 8 derniers millions d'euros. Extrême droite, un danger plus que jamais LIBE consacre sa une à la présidente du Rassemblement national. Dédiabolisée dans l'opinion, Marine Le Pen surfe sur une dynamique encore plus favorable qu'en 2017, au point de rendre nerveux le camp d'Emmanuel Macron. Normalisation, porosité avec les Républicains, fort rejet d'Emmanuel Macron pour une partie de la gauche. Les conditions sont réunies pour une possible victoire au second tour de la candidate du Rassemblement national, selon LIBE. On parle maintenant des candidats de gauche avec cet article d'Orient 21 qui les confronte à la question de l'apartheid israélien. Mélenchon porte, non sans panache, un projet global de changement de régime. Résume Orient 21, il incarne une solidarité globale et fait partie des rares à parler de Gaza. Jadot incarne des solidarités de base et pose la question du mode de développement qu'impose la colonisation. Jadot hein, qui diverge de Mélenchon sur bien des points et aussi contre l'usage du terme « apartheid ». Il veut, explique-t-il à Radio-J, hein, le 13 février 2022, Arrêter la colonisation et il prône la solution à deux États. Bien, mais pas question de parler pour autant d'apartheid. Roussel semble un peu négliger le sujet, son parti est cependant de toutes les mobilisations. Enfin, Nathalie Artaud de Lutte-Ouvrière et Philippe Poutou du NPA, crédités de scores modestes, ont toujours eu des positions claires de solidarité avec la Palestine. Une Nathalie Artaud hein, qui sera, je vous le rappelle, la dernière invitée de notre émission Face aux Indés. C'est ce soir à 19h, et pas 19h30. Hein. Soyez au rendez-vous. Je ferme la parenthèse. Auto-promo. Merci Nicolas. Alors que l'abstention qui touche en particulier les milieux populaires pourrait être en hausse dimanche selon les sondages, Bondi blog vient eh apporter un peu de nuance avec cet article à la une Jeunes votants des quartiers. On est à un tournant historique. Contrairement aux idées reçues, la jeunesse est loin d'être dépolitisée, affirme le Bondi Blog. La jeunesse des quartiers populaires suit au plus près l'actualité et déplore le niveau de débat de cette campagne présidentielle. Si elle s'informe et s'engage, ça ne veut pas forcément dire qu'elle vote, mais la conscience des enjeux politiques, et particulièrement de la montée de l'extrême droite, semble pousser à la participation au scrutin, indiquent les témoignages recueillis par le journal. Eh bien, c'est le moment de recevoir notre invité, Vincent, qui est membre de l'Observatoire des Streets Médiques. Vincent, vous m'entendez
1: Bonjour, Nadia.
0: Parfait. Bonjour, Vincent. Alors Avec vous, on va revenir sur les résultats de cette enquête. Il y a quelques jours, vous publiez un rapport sur les victimes des violences policières prises en charge par les secours inofficiels, c'est strict, médic. Alors, on va peut-être présenter cet observatoire. Il date de quand Pourquoi l'avoir créé, Vincent
1: Alors, en fait, l'observatoire, c'est un groupe d'enquête qui, comme vous l'avez présenté, euh, recense et analyse les personnes blessées dans les manifestations euh, et prises en charge par les équipes de santé médicale et de secouristes volontaires. C'est un projet qui remonte à mars 2019, donc quelques mois après le début euh, du mouvement des gilets jaunes et euh, le rapport qu'on a sorti il y a quelques jours et la reprise de trois ans de travail, trois ans de recensement qu'on a étudié sous l'angle des conséquences médicales euh, et, et sanitaires euh, de l'usage de la force par la force de l'ordre sur les rassemblements.
0: On va parler un peu de la méthodologie. Comment, comment vous pouvez justement effectuer ce, ce, ce recensement est-ce que vous avez, euh, vous travaillez en partenariat avec certains acteurs sur le terrain Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu bah, les coulisses, finalement, de cette enquête
1: C'est ça. En fait, nous sommes en contact, nous suivons, nous vérifions euh, à peu près 80 équipes euh, de street medics, un peu partout en France, euh, qui, euh, eh bien, en fait, qui réalisent ce qu'on appelle des mains courantes, en gros des ressourcements des victimes qu'elles prennent en charge. Et euh, tout ça, l'ensemble de ces victimes, on va les vérifier, on va les analyser, on va les classifier, on va faire une recherche de doublons. On a toute une méthodologie qu'on détaille, euh, détaille dans le rapport et, euh, et on va en tirer derrière une compréhension des victimes, euh, de la population, des blessures euh, qu'elles subissent et en particulier… Euh, eh bien, des causes de ces blessures, à savoir principalement les violences policières.
0: Donc des chiffres qui accablent justement les forces policières. Est-ce que vous pouvez peut-être évoquer ceux qui, qui devraient alerter l'opinion publique Une victime sur dix à l'hôpital
1: C'est ça. Euh, nous avons par exemple, dans les mesures qui sont effectuées au travers des sites médiques, 9%, 9 de victimes qui doivent être prises en charge derrière par les secours pompiers euh, et qui font euh, l'objet d'une évacuation vers l'hôpital. C'est, euh, on, on pourrait se dire une victime sur dix, c'est pas beaucoup. Quand on, re, quand on compare cela aux autres rassemblements, aux festivals, aux, euh, aux événements sportifs, etc., c'est tout de même un chiffre qui est, euh, qui est assez haut et qui peut s'expliquer en partie par la sévérité des blessures euh, induites par les armes des forces de l'ordre. Euh, à côté, bah, on a montré effectivement un certain nombre de, de, de chiffres qui doivent alerter. Euh, si on regarde un peu, plus dans, un peu plus dans les détails, par exemple, euh, des causes de blessures, bon, bah, dans l'ensemble, on a 93 des victimes qui sont blessées par les manœuvres et les actions des forces de l'ordre. Euh, mais là-dedans, euh, si on regarde uniquement les coups de matraque et de tourfort, eh ben on en a 40, presque 44 qui, des, des victimes qui ont été blessées, blessées à la tête. De même, par exemple, si on regarde simplement les palais de gaz lacrymogène, vous savez, les, les forces de l'ordre qui lancent des gaz lacrymogènes au-dessus des manifestants, les grenades explosent et lâchent des palais euh, au-dessus des, au des manifestants eh bien, euh, on a 40 de victimes qui sont blessées à la tête, euh, à la tête par ces palais. De même, euh, de même, on peut regarder sur l'ensemble des armes, l'ensemble des blessures traumatiques. On a une personne sur six qui est blessée à la tête. Donc là, on parle de, de tirs de LBD, de coups de matraque et de tonfa, de grenades cinétiques, c'est-à-dire grenades de désacerclements qui euh, qui se partagent partage le gâteau et ce qui est assez surprenant c'est que eh bien aucune de ces armes n'est censée être utilisée à la tête. oui euh... et
0: et euh... non non je vous en prie non, non, je vous en prie vous pouvez poursuivre.
1: Et euh, après ce qu'on qu retrouve dans ces blessures ça va être essentiellement oui deux tiers de victimes traumatiques comme je vous ai dit. Euh, des plaies plus ou moins graves, des traumatismes simples ou des traumatismes des autres d'articulation, euh, ce qui est fractures, entorses, euh, des brûlures notamment causées par les, euh, par les gaz acrymogènes. Et euh, à côté, euh, on a un tiers de victimes euh, non traumatiques dues aux gaz acrymogène.
0: Donc là, c'est vrai qu'on a parlé des proportions, peut-être qu'on peut, qu peut oui. indiquer, c'est 28 000, c'est ça 28 000 blessés Alors,
1: c'est ça, ça c'est l'estimation qu'on fournit. On fournit une estimation de 28 700 victimes blessées sur l'ensemble du, du mouvement des manifestations Gilets jaunes et contre la réforme des retraites. C'est-à-dire que nous avons réalisé un recueil de victimes de chiffres bruts. On a à peu près 2800 victimes recensées. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les victimes ne sont pas prise en charge par les euh, street medics euh, sur le terrain. De la même façon, toutes les équipes euh, de medics ne sont pas en contact avec l'observatoire, on, on ne voit pas tout partout, et, euh, et aussi nous n'avons analysé une période réduite, à savoir euh, de février 2019 à mars 2020, c'est-à-dire quelques mois après le début du mouvement de Gilles jaunes. Alors que la plupart des victimes euh, et la plupart, la plupart de la violence qui s'est déployée, c'était durant les premières manifestations gilets jaunes.
0: Donc là, on a une sous-estimation hein, du, voilà. voilà, du, du nombre de victimes, puisque certaines d'entre elles sont prises en charge par les sapeurs-pompiers, notamment
1: c'est ça. Le chiffre qui a énormément circulé à l'époque, en 2019 et 2020, c'était les 2495 victimes. C'est un chiffre qui vient du ministère de l'Intérieur et plus précisément du COGI, le Centre Opérationnel de Gestion Inter Interministérielle des Crises, qui a effectué un lui, auprès des à partir des prises en charge par les secteurs pompiers. Mais du coup, ce qu'on montre au travers de nos mesures, c'est que les prises en charge par les sépeurs propiers ne représentent qu'une petite partie des victimes, comme je vous l'ai dit, 9 et qu'on euh, ne peut pas parler de victimes pour simplement parler des prises en charge des, par les sépeurs propiers. Euh, si ce terme désigne quelque chose, ce sont les victimes graves. On peut parler de 2495 victimes graves sur le mouvement du gilet jaune, euh, d'après le décompte du ministère de l'Intérieur. Nous nous sommes justement en fait, appuyés sur ce chiffre, c'est un chiffre que l'on considère exhaustif, c'est l'ensemble des victimes graves sur, sur tout le territoire, mais partiel. Alors nous nous sommes appuyés sur ce chiffre pour euh, faire une estimation de l'ensemble des victimes. Euh, et euh, et, et nos calculs en fait, nous donnent effectivement 27 800 victimes euh, euh, sur l'ensemble de la période dont euh, plus précisément, en fait, à peu près 25 000 euh, victimes dues aux actions et aux manœuvres des forces de l'ordre.
0: D'accord, donc ce, 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 est-ce que ce quinquennat a été particulièrement justement marqué par les violences euh, policières C'est aussi peut-être une des conclusions que vous tirez Oui, bah, je ne suis pas, euh, je suis pas le, le premier à faire, euh, oui. à faire
1: cette observation. Effectivement, tout le monde a remarqué que les Gilets jaunes ont été en fait l'objet d'une violence policière, euh, Extrêmement particulière d'une répression qui a pas, d'un niveau de répression qui n'a pas été vu avant. Le principal souci a été que jusqu'à là, jusqu'à aujourd'hui, le seul chiffre qui était disponible pour parler de cette, de, 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 de cette violence était extrêmement partiel, c'est-à-dire un dixième de, de ce qu'on estime. Et, euh, et du coup, euh, très peu représentatif euh, de l'ampleur euh, des violences policières sur cette période.
0: Oui. Je pense notamment à Amnesty International hein, qui a publié un rapport, notamment sur les exactions qui ont été commises par les forces de l'ordre à l'encontre des manifestants, qui a également recensé euh, les blessures. Est-ce que vous travaillez avec des, des ONG
1: Alors oui, nous sommes en contact avec un certain nombre d'ONG. Euh, après, le rapport, euh, le recensement et le rapport a été essentiellement un travail, euh, un travail euh, interne.
0: D'accord. Je vais vous poser cette question, même si j'imagine un petit peu la réponse, mais peut-être que l'Observatoire a vocation à être reconnu, à aussi jouir d'une certaine légitimité. Est-ce que vous travaillez, collaborez euh, avec les pouvoirs publics
1: euh, alors, ça dépendrait que de moi. Euh, vous n'aurez bien voulu, effectivement, euh, ne serait-ce que pour, euh, oui, les aider à corriger ce, cet angle mort des violences policières. Euh, malheureusement, euh, ça n'a pas l'air d'être un sujet où, euh, qui, qui, suscite, euh, qui suscite leur intérêt.
0: Très bien. Donc, le rapport a été publié il y a quelques jours. Euh, Vincent, on va devoir mettre un terme à cette interview. Alors, peut-être avant de le faire, vous vouliez... Peut-être que vous voulez ajouter euh, quelque chose, une, une remarque, ou compléter, préciser votre, euh, votre intervention.
1: Oui, euh, quand on parle de 25 000 victimes, c'est quelque chose d'extrêmement large. Euh, on a l'impression de, voilà, c'est un chiffre qui ne résonne pas particulièrement. Euh, nous, on a comparé ça avec plusieurs autres indicateurs. Euh, et notamment, par exemple, il faut savoir que sur le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu 12 000 interpellations. Donc, c'est un chiffre, du coup, qui est beaucoup plus cohérent avec, avec cette communication du ministère de l'Intérieur. Et on peut aussi le comparer euh, eh bien, au nombre de munitions de LBD ou de grenades. Il faut savoir, suivant mes souvenirs, qu'il y a eu 18 000 munitions de, de lanceurs de balles de défense et à peu près 6 000 grenades, plus désencerclement qui ont été utilisées de novembre jusqu'à… Jusqu et tu, durant tout de, toute l'année 2019. Effectivement, euh, bah, c'était des chiffres qui résonnent mal avec, avec, le, avec le, le, le chiffrage précédent de, de seulement 2000 000 personnes blessées.
0: Effectivement. On vous invite hein, à aller consulter ce rapport d'enquête de l'Observatoire des stricts médicaux sur les victimes des violences policières prises en charge donc, par les secours inofficiels sur les manifestations des Gilets jaunes et des retraites en France. Il est en ligne, il fait... 50 pages, il est très fourni et on vous encourage à soutenir également le travail de l'Observatoire. Merci beaucoup, Vincent. Merci, à vous. Au revoir. Au revoir. Qui a, oui, qui a décidé ou du moins qui a inspiré cette décision En tout cas, on a appris avant-hier que la direction de France Télévisions avait décidé de déprogrammer un numéro de complément d'enquête qui devait être diffusé hier soir. Son titre, Big Data, quand les politiques nous ciblent. Regardons la bande-annonce de cette pièce de journalisme que nous n'aurons pas le droit de voir, en tout cas pas pour l'instant. Jeudi soir, complément d'enquête présenté par Tristan Walex.
2: Il vous envoie des mails,
0: des SMS ou même des messages vocaux. Comment les candidats parviennent-ils à trouver vos coordonnées C'est un logiciel de campagne, donc euh, ça va vous permettre de faire des actions de campagne. C'est comme ça que vous allez gagner euh, 3, 4, 5, 7 points. Votre âge, votre salaire, ce que vous mangez, ce que vous achetez. Aujourd'hui, vos données les
2: plus personnelles valent de l'or pour les politiques. Des informations précieuses, souvent monnayées à votre insu.
0: J'ai vraiment pas aimé euh, cette intrusion euh, dans mon quotidien.
2: Complément d'enquête sur ces sociétés de ciblage électoral qui jouent avec votre vie privée et les limites de la loi
0: pour mieux traquer les électeurs. Un nouveau numéro de complément d'enquête, jeudi soir après Cash Investigation, sur France 2. Forcément, on se demande pourquoi cette déprogrammation. Pour justifier cette censure hein, qui ne dit pas son nom, la direction de France Télévisions mais en avant le contexte électoral. En gros, une diffusion le jeudi à 24 heures de la période de réserve absolue des candidats ne permettrait pas le respect des règles d'équité prévues par le Code électoral. Et qu'est-ce que ça veut dire Si les auteurs de cette enquête ont respecté la nécessité du contradictoire et permis aux entreprises et aux politiques mis en cause de s'expliquer, où est le problème les citoyens doivent aller aux urnes le dimanche et la télévision publique ne veut pas qu'ils soient informés de dernières techniques mises en œuvre par tel ou tel camp politique en vue d'arracher leur consentement. Comme si on vous pressait d'aller au supermarché juste après avoir vu la pub et sans avoir consulté les avis des magazines indépendants comme « 60 millions de consommateurs » ou « Que choisir ?». Le prétexte invoqué par la direction de France Télévisions est d'autant plus difficile à avaler que c'est juste la troisième fois que ce sujet sur le profilage politique des électeurs est déprogrammé. Depuis le mois de février, cette affaire intervient dans un contexte où les scandales succèdent au scandale et éclaboussent la Macronie. Le dernier épisode en date, c'est l'annonce de l'ouverture d'une enquête judiciaire sur le fameux McKinsey Gate. À cette... Euh cette affaire qui est peut-être en train de, de prendre un, un nouveau tour en France, alors que les Français se préparent à, à aller voter hein, pour le premier tour de, de la présidentielle. Ce sera dimanche, donc quatre jours donc. On a appris euh, tout à l'heure que le parquet national financier avait finalement bien ouvert une enquête préliminaire pour blanchiment aggravé de fraude fiscale dans l'affaire euh, McKinsey. Hein. Vous le savez, c'est cette, cette affaire, ce scandale hein, qui, euh, qui secoue euh, le, le pouvoir, euh, l'entourage hein, d'Emmanuel Macron. On en parle avec vous euh, Karim Akiki, bonjour Karim. Euh, C'est un... Nouveau développement après euh, l'enquête euh, du, du Sénat, nouveau euh, développement, on parle pour le moment d'enquête préliminaire. Hein,
3: préliminaire, moment. on a judiciarisé en fait l'enquête euh, du Sénat, une enquête préliminaire, c'est le parquet national financier compétent en, en dans ce domaine qui s'est donné la possibilité d'enquêter et de voir s'il y avait des éléments, assez d'éléments à charge pour pouvoir confier ce dossier à un juge d'instruction. Donc l'enquête préliminaire va prendre euh, quelques jours, une journée même, me dit-on, du côté du parquet national financier pour caractériser les faits et ensuite décider s'il y a une
0: on peut donc se demander si cette énième déprogrammation du sujet de complément d'enquête n'est pas un des nombreux signes de la fébrilité du pouvoir qui dispose, rappelons-le, de nombreux moyens de pression pour influencer les dirigeants de l'audiovisuel public et qui ne se prive généralement pas de l'utiliser. D'autant plus que Complément d'enquête avait déjà enquêté il y a un an sur McKinsey et ses liens troubles avec Emmanuel Macron, notamment lors de sa campagne électorale de 2017. Et les équipes de l'émission d'investigation auraient eu le mauvais goût de repartager des extraits de leur documentaire il y a quelques semaines après la sortie du rapport explosif du Sénat. Emmanuel Macron annonce sa candidature à l'élection présidentielle. En coulisses, une dizaine de consultants de McKinsey se mettent à sa disposition, bénévolement. Dans ces échanges de mails révélés dans les Macron Leaks, on découvre des messages entre l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron et Karim Tajeddin, envoyé depuis sa boîte mail professionnelle.
1: Quand Emmanuel Macron est en piste pour l'élection présidentielle, plusieurs Associés, donc les partenaires qui sont au plus haut niveau dans, dans le cabinet, mais aussi des consultants euh, plus bas dans la, dans la hiérarchie s'impliquent dans sa campagne, vont jusqu'à regarder des devis pour, pour faire des sites internet, pour faire une plateforme de financement collaboratif pour sa campagne, enfin en tout cas s'investissent dans sa campagne.
0: Nous avons sollicité McKinsey sur cette proximité avec le président de la République. Voici leur réponse.
2: Conformément à nos règles internes, nous n'acceptons aucune mission pour des mouvements ou partis politiques. Nos collaborateurs sont libres de prendre part, à titre personnel, à des activités politiques et civiques.
0: Nous voici donc quasiment à la veille d'un scrutin avant lequel le peuple français a été privé de débat parce que le président sortant ne voulait pas débattre à quelques dizaines d'heures d'un scrutin où certaines informations disponibles comme celles contenues dans le documentaire de complément d'enquête sont cachées à un corps électoral infantilisé. Quel que soit le résultat de ce scrutin, il entrera dans les annales comme celui d'un affaiblissement démocratique. Eh bien... Avant de donner la parole à mes confrères Théophile et Thomas, je suis dans l'obligation de vous rappeler que nous sommes en pleine campagne d'abonnement. On a besoin de 4000 nouveaux abonnements à hauteur de 5 euros par mois pour pérenniser les finances du Média et continuer d'exister et de vous offrir des contenus de qualité à titre gratuit. Merci de m'avoir suivi, en tout cas pour cette première partie. Est-ce qu'on a un petit magnéto pour pouvoir et eh bien, ben, eh c'est parti, on balance le clip. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.
2: Enquêter, c'est aussi prendre des risques. Lorsque j'ai enquêté sur l'argent sale qui a sauvé Marine Le Pen, je m'en suis rendu compte. Cette investigation, qui m'a pris plusieurs mois, a permis de mettre à jour l'un des financements de campagne électorale les plus opaques de la Ve République. Pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, en 2017, alors que le Front National est au bord de la faillite, 8 millions d'euros arrivent miraculeusement sur ses comptes sous forme de prêts. Cet argent sale, on l'a retracé. Il s'est baladé entre des oligarques kazakhs, des paradis fiscaux et un étrange businessman français, Laurent Fouché, qui a trempé dans de sales affaires en France-Afrique. Pour le moment, aucun grand média n'a repris nos révélations. Et Marine Le Pen est aujourd'hui encore en position de se qualifier au second tour de l'élection présidentielle. Mais si cette enquête capitale ne semble pas intéresser les médias mainstream, elle ne laisse toutefois pas indifférent. Vous voyez ces images inquiétantes C'était le 4 février dernier. Une silhouette s'est introduite aux médias. Elle avait le code. Elle est entrée un vendredi soir, un peu après 19h, alors qu'il n'y avait plus personne. Elle a déambulé dans les couloirs, semblant chercher quelque chose. Très vite, après avoir porté plainte, nous nous sommes posés des questions. Pourquoi cette personne n'a rien volé alors qu'il y avait beaucoup de matériel très cher à portée de main Nous nous sommes demandé si cette intrusion n'était pas liée à cette investigation sensible que nous menions. Vous pensez que c'est de la parano le lendemain de l'intrusion aux médias, quelqu'un s'est introduit à mon domicile personnel. Là encore, rien n'a été dérobé, mais des objets ont été déplacés. Comme si quelqu'un avait voulu marquer son passage et me dire « fais attention ». Mais ce n'est pas fini. Une banque kazakh, citée dans mon enquête sur ce financement douteux de campagne de Marine Le Pen, a menacé de porter plainte, alors que le papier n'était même pas encore sorti. À un peu plus d'un mois du premier tour de l'élection présidentielle, alors que les sondages créditent Marine Le Pen de 20% des intentions de vote. Pourquoi cette information est-elle passée sous les radars de la presse mainstream, alors qu'elle est capitale dans la période politique actuelle Pourquoi, de manière générale, nos enquêtes d'intérêt public ne sont-elles jamais reprises par l'AFP On n'aura sans doute jamais de réponse. Et en fait, on s'en fout. On s'en fout parce que c'est grâce à vous, grâce aux citoyens qui nous financent, que j'ai pu investiguer pendant de longs mois, que j'ai pu partir enquêter dans des pays lointains comme la République centrafricaine, pour finalement pouvoir ramener cette enquête qui en dit beaucoup sur les pratiques d'un parti d'extrême droite qui n'a jamais été aussi proche du pouvoir. D'autres enquêtes arrivent, des enquêtes qui vont mettre en lumière des zones d'ombre jamais explorées de la Macronie. Mais pour que ces gros dossiers sortent, nous avons plus que jamais besoin de vous. Nous avons besoin de votre soutien, encore et toujours. Dans un paysage médiatique majoritairement aux mains des milliardaires, vous êtes les garants d'une liberté fondamentale au fonctionnement d'une démocratie celle d'informer en toute indépendance. Il ne reste plus que 5 jours avant la fin de la cagnotte que nous avons lancée afin de mettre sur pied un pôle d'investigation. D'ici au 31 mars, vous pouvez encore nous aider à réunir au moins 50 000 euros afin que le média puisse continuer à produire des enquêtes qui dérangent pour que vous puissiez continuer à lire ce que vous lirez nulle part ailleurs. Vous pouvez aussi nous aider en partageant au maximum cette vidéo afin de faire vivre l'investigation. Merci d'être à nos côtés.
3: Salut à toutes et à tous, il est 8h09, vous regardez le Média, vous regardez toujours le Média. C'est désormais le moment de lancer la deuxième partie de cette contre-matinale, la dernière d'avant le premier tour de la présidentielle, la dernière en direct en tout cas, parce que demain ce sera euh, une euh, matinale préenregistrée. Alors j'ai à mes côtés mon camarade et confrère Thomas Dietrich, Thomas qui travaille comme beaucoup d'entre vous le savent à la résurrection de notre pôle enquête, il vient, de, il vient nous pitcher sa dernière pièce d'investigation, un article réservé aux abonnés, abonnez-vous, et dont le titre est « Laurent Obadia, la sulfureuse éminence grise de la Macronie ». Nous allons voter demain et il est important de connaître le système qui nous a dirigés depuis 2017 et qui entend nous diriger jusqu'à 2027. Certains connaissent déjà les figures qui sont... Ou ont été sous les feux des projecteurs, comme Alexis Colère, le secrétaire général de l'Elysée, considéré par certains comme le vice-président, comme les déchus, Sibendia et Benjamin Griveaux, comme Ismaël Emélien, comme Alexandre Benalla, comme l'influente Mimi Marchand, mais on connaît moins d'autres figures centrales mais secrètes, comme Laurent Obadia, un des hommes les plus puissants de Paris, qui se trouve à l'intersection entre les mondes de la communication, du renseignement et des réseaux d'argent trouble. Pendant plusieurs mois, Thomas, tu as enquêté sur cet homme dont l'itinéraire nous ont dit beaucoup sur la Macronie telle qu'elle est en elle-même. Ça va, Thomas
2: Ça va très bien, et toi
3: Ça va. En vérité, tu tombes sur Laurent Obadi un peu par hasard, alors que tu enquêtes sur Laurent Fouché, la figure de la France-Afrique liée au Kazakhstan, qui a sauvé le parti de Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, donc, sa
2: carrière politique d'une ruine certaine en 2017. Oui, c'est-à-dire pendant des mois, j'enquête sur cet argent sale qui a sauvé à la dernière minute Marine Le Pen en 2017. Cet homme d'affaires qui s'appelle Laurent Fouché, qui a fait beaucoup d'affaires troubles en Afrique, qui prête 8 millions d'euros, euh, qui proviennent de paradis fiscaux. Et euh, j'ai enquêté pendant des mois. Et notamment, j'arrive à prouver que cet argent-là, cet argent qu'a Laurent Fouché, vient pas d'une fortune personnelle qu'il aurait honnêtement gagnée, mais d'argent qu'il a escroqué à des oligarques du Kazakhstan, qui sont des opposants et qui sont réfugiés en, en Europe. Et euh, c'est vrai que Laurent Fouché, c'est un personnage d'influence, c'est euh, un, un vieux dinosaure de la France-Afrique, donc on le retrouve aux confins de plein de réseaux, euh, de Jean, euh, du fils de François Mitterrand, Jean-Christophe Mitterrand, de Claude Guéant. Et euh, je vois passer le, le nom de Laurent Badia qui n'est pas un nom inconnu, mais qui n'est euh, pas très familier du grand public. Euh, le seul journaliste d'investigation qui a un peu travaillé sur lui, euh, c'est Marc Andevel dans ses deux bouquins Macron, le grand « Macron, le grand manipulateur et l'emprise ». Mais ce n'est pas un nom qui, a, qui fait la une des médias comme a pu le faire celui d'Alexandre Benalla. Ce n'est pas un intermédiaire qui est, qui est très connu, alors qu'il est très intéressant. Et quand on prononce son nom sur la place de Paris… Tout de suite, il y a des réactions de crainte. C'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on craint beaucoup. On redoute ses mauvais coups, ses réseaux, sa redoutable intelligence. C'est-à-dire que même ses ennemis les, les plus farouches reconnaissent en lui un autodidacte vraiment redoutable. Et donc, effectivement, c'est quelqu'un qui a, qui, a qui a côtoyé Laurent Fouché. Euh, ils ont été ensemble, ils se sont rencontrés d'abord euh, au Congo euh, de, euh, dans les années 2000. Euh, Laurent Fouché travaillait dans le, dans le pétrole et puis Laurent Badia était présent aussi puisqu'il a des réseaux euh, africains. Et ils se sont euh, recroisés sur, euh, sur l'affaire des oligarques kazakhs, puisque ces oligarques kazakhs ont fui le Kazakhstan pour se retrouver en Europe, puisqu'ils étaient les opposants à la dictature locale. Et euh, le président kazakh, Nursultan Nazarbayev, a poursuivi ces opposants-là en les accusant de, de malversation financière. Il y a deux opposants très riches, il y a notamment le, euh, Mouktar Ablazov, qui est un, un ancien banquier, un milliardaire, qui est devenu l'ennemi numéro un, l'ennemi juré du régime kazakh. Et donc, euh, Laurent Fouché est devenu un peu l'homme de paille de ces oligarques kazakhs, puisqu'il les, les a aidés à cacher euh, leur argent euh, dans des pseudo-investissements en Afrique. En fait, on va se rendre compte que Laurent Fouché escroque ses kazakhs et garde tout l'argent pour lui. Et je, je me rends compte que ce Laurent Badiala, qui est effectivement réputé comme être un très proche de Macron, qui est le mentor d'Ismaël Lemellien, qui a longtemps été le conseiller spécial d'Emmanuel Macron, qui a aidé euh, dans toute la période de l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, quand il est euh, au ministère de l'Économie, après pendant la campagne, et qui va être son conseiller spécial à l'Élysée jusqu'en 2019, bah, Laurent Badia va euh, euh, être le conseiller en communication de ses euh, opposants kazakhs-là, de ces oligarques, et euh, va être accusé d'avoir joué un jeu très trouble, un jeu qui relève plus de l'espionnage que de la communication. – En tout cas,
3: on est frappé par la connivence, la, les connexions entre vraiment le cœur nucléaire de la Macronie et le cœur nucléaire du le système Le Pen. Euh, deux personnes qui, a priori, devraient être ennemies, mais en fait, qui, euh, qui font des choses ensemble. Euh, donc on parle donc de Laurent Obadia
2: et de Laurent Fouché. – Ah oui, c'est assez, assez intéressant, c'est-à-dire que, euh, moi, j'ai confronté Laurent Badia, qui a reconnu que Laurent Fouché était un ami, et, mais qui n'avait jamais eu de relation professionnelle ensemble. Mais euh, une pièce qu'on révèle dans l'enquête qu que je sors aujourd'hui, c'est qu'il euh, y a une facture de 26 000 francs suisses, soit 20 000 euros, où euh, Laurent Fouché offre une semaine de vacances à la montagne à euh, Laurent Badia. Alors quand j'ai appelé Laurent Badia, Laurent Badia a nié parce que c'est quand même un gros montant et on peut se demander est-ce que c'est un simple cadeau ou c'est quelque chose d'intéressé. Mais en fait j'ai pu avoir en ma possession, on le publie dans l'enquête, plusieurs mails qui montrent que Laurent Badia a bien accepté ce cadeau. Et on peut se poser pourquoi il l'a accepté. Et c'est vrai que les deux hommes sont toujours en contact, malgré le fait que Laurent Fouché ait prêté 8 millions d'euros au Front National et que Laurent Obadia soit devenu un très proche d'Emmanuel Macron, même s'il est aujourd'hui le numéro 2 de Veolia. On en parlera plus tard, le directeur de la communication de Veolia. Donc c'est vrai qu'il y a... Il y a certaines sources qui osent même croire qu'il y aurait une sorte de pacte entre oui. Laurent Fouché et Laurent Obadia, où euh, Laurent Obadia protège actuellement Laurent Fouché puisque c'est Emmanuel Macron qui est au pouvoir. Et dans le cas où Marine Le Pen, ce qui est une, une possibilité, arrive au pouvoir, bah, ça serait euh, Laurent Fouché qui protégerait euh, euh, Laurent Obadia. Donc euh, il y a des, des intrications et ça peut peut-être expliquer aussi pourquoi euh, finalement on a laissé 8 millions d'euros d'argent sale rentrer sur le, sur le territoire français et euh, sauver le parti de Marine Le Pen parce que ce Laurent Fouché-là a été con a condamné à de multiples reprises à rembourser des prêts qu'il avait, euh, qu avait pris et qu'il n'avait jamais remboursés. Euh, son argent, il l'a caché dans des paradis fiscaux. Donc normalement, ça aurait dû euh, dès que qu ces 8 millions d'euros sont arrivés sur le sol français, ça aurait dû déclencher des alertes rouges. Sauf qu'en fait, il n'y a rien eu. Effectivement, il y a une ré réaction du côté de la Banque, du Front National, de la Société Générale. Mais du côté de on a mis quand même deux ans avant que Trafin, qui est notre service anti-blanchiment, fasse une, une alerte au niveau du parquet national financier. Et Depuis, on est quand même sans nouvelles, alors que euh, ce Laurent Fouché a un profil de, quand même très particulier, très trouble. Et euh, cet argent-là est, disons-le, pas gagné honnêtement. Donc euh, est-ce que... Euh, finalement, on a laissé cet argent arriver sur le compte du FN, parce que le FN en a vraiment besoin, c'est-à-dire, il faut se rappeler du contexte. – Sans ça, c'était la fin. – C'était la fin, on est après le deuxième tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen vient de se prendre une claque, et euh, euh, le problème, c'est qu'elle est en déficit, euh, c'est-à-dire que si euh, elle n'arrive pas à équilibrer ses comptes de campagne, ils ne seront pas validés par la commission des comptes de campagne, et donc le contribuable ne pourra pas rembourser les dépenses qui ont été engagées à l'élection présidentielle. Donc c'est la faillite du Front National. – et ces 8 millions d'euros arrivent comme par enchantement, euh, du, en passant, euh, partant un peu de l'île Maurice, passant par euh, Abu Dhabi, euh, et sauvent le Front National. Donc est-ce que finalement, euh, on aurait laissé sauver la meilleure ennemie euh, d'Emmanuel Macron En tout cas, celle qui était un peu l'assurance vie à l'époque d'Emmanuel Macron. Parce qu'en une... fait,
3: oui, le, le deuxième tour Le Pen-Macron en 2022 était déjà dans tous les esprits. Finalement, ils ont fait tout pour y arriver.
2: Il y, des, il y a des vraies intrications, ça veut dire entre, bon, on le sait, entre. Euh, la Macronie et l'extrême droite. Mais sur ce prêt en particulier, il n'y a pas que le, la relation entre Laurent Fouché et Laurent Badia, il y a la relation euh, entre l'intermédiaire euh, qui a fait le prêt et la Macronie. Et cet intermédiaire, il s'appelle Jean-Luc Schaffhauser. Alors, c'est un personnage qui est proche de Moscou, qui a ses troupes, qui a été euh, député européen du Front National entre 2014 et 2019. Et c'est lui qui, euh, à plusieurs reprises, va décrocher des prêts pour le Front National. D'abord un prêt d'une banque russe, qui n'a d'ailleurs pas, toujours pas été remboursé par le Front National. Et ensuite, ce prêt de Laurent Fouché. Et il va toucher des commissions pour ce prêt. Notamment le prêt de 2017, c'est des commissions qui se montrent jusqu'à 300 000 euros. D'ailleurs, la justice enquête là-dessus et a, et a percussionné le domicile de, de Jean-Luc Schaffhauser. Mais on, quand, on, quand on lit un peu entre les lignes, on se rend compte que Jean-Luc Schaffhauser a aussi organisé euh, une rencontre. Alors ça, c'est sorti dans la presse camerounaise, mais ça n'a jamais été démenti. C'était vraiment très bien informé. Il a organisé une rencontre en 2019 entre Alexis Kohler qui est le secrétaire général de l'Église, donc ce, le vice-président que tu évoquais tout à l'heure, et le secrétaire général à la présidence camerounaise, Ferdinand Ngo Ngo. Pourquoi cette réunion C'est parce que, euh, alors, les gens ont supposé, mais il euh, y avait la renégociation de l'attribution du port de Douala, qui précédemment était à Vincent Bolloré. On sait la concurrence qu'il y a entre Vincent Bolloré et Emmanuel Macron. Et comme par magie, comme par enchantement, quelques mois plus tard, quelques mois après ce rendez-vous qui aurait été organisé par Jean-Luc Schaffhauser, le, euh, le contrat a été donné à MSC qui est une compagnie italienne mais euh, qui, euh, dont la famille euh, qui est le principal actionnaire, a des liens avec euh, Alexis Colleur. Bah, c'est la, on... la famille d'Alexis Colleur. Donc il euh, y a vraiment des liens, il y a des intrications qui expliquent peut-être pourquoi on ne s'est pas vraiment intéressé à ce prêt de 8 millions d'euros. Il y en a dit que oui, c'était un homme d'affaires français qui avait sauvé le Front National sans, euh, sans se préoccuper de ce qu'il y avait derrière.
3: Donc en gros, c'est euh, un député, un, un ancien parlementaire RN qui est en fait euh, l'intermédiaire ...au Cameroun de la Macronie pour obtenir des gros tout marchés en croix rêvé. Alors au-delà de cette étrange, très étrange collusion avec le bienfaiteur de Marine Le Pen, Laurent Obadia est un communicant aux mille réseaux. En tout cas, comme Alexandre Djouri, il a été formé à l'influence et au fric, il faut le dire, au fric euh, pas très net, par la droite... La cheminée avec la Sarkozy avant d'être débauché par la Macronie. Ça, c'est aussi une sorte de constante dans les hommes de l'ombre de la Macronie. La
2: Macronie, viennent souvent de la Sarkozy. Alors, vous faut raconter un peu le, le parcours de Laurent Badia parce que c'est quelque chose qui n'a pas été beaucoup raconté et c'est digne d'un roman de Balzac. Dire euh, Laurent Badia vient d'une famille très modeste de, de Clichy, donc de banlieue parisienne. Alors... Il a, c'est pour la petite anecdote, parce qu'on ne choisit pas sa famille, mais son grand-oncle est Jean-Claude Pérez, qui est un des fondateurs de l'OAS hein, en Algérie, et son oncle est Francis Pérez, qui est le roi des casinos en Afrique et qui est très proche de certains dictateurs. C'est pour ça que Laurent Badia va pouvoir très facilement s'intégrer dans des cercles de pouvoir en Afrique par la suite. Et donc, ce Laurent badia commence sa carrière très modestement, puisqu'il est euh, professeur de, de ping-pong à la municipalité de Clichy. Mais il va faire des, des rencontres, petit à petit, au cours des années 90, notamment avec un monsieur, peut-être les, les plus anciens s'en souviennent, qui s'appelait Didier Schuller, qui a été mêlé dans des affaires de financement occulte du RPR. Et euh, grâce à ces rencontres... Ouais, – Les gens d'un âge vénérable, comme nous, s'en souviennent, oui. – Et qui avait... Au lieu de se rendre à la justice, qui était parti faire bronzette aux Bahamas, euh, qui avait fui la justice. Et donc effectivement, petit à petit, il va euh, se reconvertir et il va entrer euh, à Vivendi Environnement, qui est l'ancêtre de Viola Environnement. Il va se reconvertir dans le conseil, il va travailler à Euro RSCG, qui est l'ancêtre de Havas, qui est aujourd'hui détenu par la famille Bolloré. Et il va devenir euh, quelqu'un de très en cours sur la place de Paris. Il va devenir notamment, alors il y a eu quelques articles qui sont sortis à l'époque assez savoureux, il va devenir le communicant de Liliane Bettencourt, la milliardaire, au moment où Liliane Bettencourt est dans une tempête médiatique absolument incroyable, puisque il euh, y a la question de sa mise sous, sous tutelle. Et puis, on l'a soupçonné d'avoir été un peu trop généreuse avec euh, euh, l'entourage de Nicolas Sarkozy. Et donc, Laurent Abadia, pour 80 000 euros par mois, 80 000, par mois, 80 000 euros par mois, c'est quand même une coquette somme, va assurer la communication de, de, de Liliane Bettencourt et va l'emmener dans des voyages, et notamment à l'île Maurice. Parce que si on parle de Laurent Abadia, on doit aussi parler de l'île Maurice. – Parce que justement, sa
3: carrière connaît un accélérateur quand il réussit à, à se créer des réseaux forts à, à l'île Maurice, un paradis
2: fiscal bien plus ensoleillé et plus discret, discret que le Luxembourg, par exemple. – Oui, alors il y a aussi un personnage qui, qui est incontournable dans la carrière de, de Laurent Badiat, qui est une autre sorte de self-made man, une sorte de rastignac, hein, qui sont un peu pareils, hein, c'est des personnages qui se sont construits eux-mêmes et qui fascinent d'ailleurs, ça c'est Alexandre Jury. Il va devenir très proche d'Alexandre Jury d'ailleurs, en 2004, ils vont même finir en garde d'avion ensemble pour avoir frappé un intermédiaire au Palace Georges V. Ça avait fait les choux gras de la presse. Et ils vont être pendant des années très proches. Et Alexandre Jury va ouvrir les portes des réseaux de la Sarkozy à, à Laurent Obadia. C'est vrai alexandre Jouri est l'un homme des hommes de l'ombre incontournable de la Sarkozy, une sorte de, de prince occulte de la République. Il va bien évidemment tremper dans l'affaire du, du, du financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2017 par la Libye. Financement dont on soupçonnera une partie d'avoir euh, transité, en tout cas d'avoir euh, été planqué euh, à l'île Maurice. Et effectivement, on ne peut pas comprendre Laurent Badia sans comprendre son ancrage à l'île Maurice. Parce que dès la fin des années 90, il se retrouve là-bas. Alors on ne sait pas trop comment, parce qu'il y a des zones d'ombre dans son parcours qui est communicant, mais qui est très très lié aux au services de renseignement notamment à la DGSE et il se retrouve là-bas il devient conseiller économique du, du Premier ministre, d'ailleurs pendant des années quand, alors qu'il continue à travailler pour Veolia il va continuer à être euh, conseiller commercial de l'ambassade de l'île Maurice euh, à Paris, il va avoir plein de fonctions comme ça par exemple on le retrouve euh, au Gabon où il va être carrément être dans la délégation officielle euh, du président Ali Bongo hein, qui est quand même un despote et un dictateur et qui a succédé à son père, délégation qui se rend à un sommet officiel sur, sur le climat et sur le développement durable à Rio en 2012, donc euh, c'est un personnage qui évolue dans plein de, de milieux qui va effectivement continuer son ascension à Veolia. Il va devenir le, le directeur de la, de, de la communication et le bras droit de l'actuel PDG Antoine Frérot. Et aujourd'hui, il en passe de devenir le, le numéro 2. Ce n'est pas rien pour quelqu'un qui est parti de, de rien et qui s'est hissé à la seule force de son, de son intelligence et de son entregenre.
3: Alors, il fait progressivement son coup de à Veolia, comme tu le dis, mais il continue de nombreuses barbouzeries à titre privé en toute impunité. On le retrouve en France-Afrique, mais aussi dans l'ex-Union soviétique où il fait des coups alors qu'il travaille quand même pour une boîte respectable et euh, il fait ses coups-là en toute impunité.
2: Donc on commence peut-être par la France-Afrique. Son... Oui, euh, alors bon, effectivement, la France-Afrique, alors euh, il, il aide par exemple au Congo euh, une société qui s'appelle Morel Prom à obtenir un... Un contrat, effectivement, sa proximité avec l'île Maurice est importante et attire de nombreux hommes d'affaires, parce qu'il faut savoir que l'île Maurice est devenue petit à petit un paradis fiscal, hein, très envié. Et effectivement, l'entre-genre de Laurent Badi à là-bas peut beaucoup aider et peut lui ramener beaucoup d'amis. Mais euh, c'est moi ce que je révèle dans cette enquête, c'est euh, véritablement euh, ce qui s'est passé avec plusieurs oligarques. Ça veut dire qu'il a carrément fait de euh, l'espionnage de plusieurs oligarques pour le compte de mystérieux clients. Alors, il est à cette époque-là, on est en 2013-2014. Il travaille pour Veolia, il est directeur de la communication, mais il est toujours très proche de la Sarkozy et notamment de Bernard Squarcini, qui est l'ancien directeur des renseignements intérieurs de Nicolas Sarkozy, hein, le, le maître espion de Nicolas Sarkozy, qui en 2012 a été débarqué par la gauche, qui a pris sa retraite de la fonction publique et qui a fondé son cabinet privé. Et moi, ce que je révèle, c'est certains échanges entre Bernard Squarcini et Laurent Badia, où en fait Laurent Badia demande à faire espionner euh, un milliardaire ukrainien qui n'est pas n'importe qui, qui est Ior Kolomensky, qui est le mentor de Zelensky. C'est lui qui fabrique l'actuel président ukrainien parce que c'est lui qui possède, uh, Kolomensky possède la télévision ukrainienne 1 plus 1 dans laquelle Zelensky va jouer son rôle, tu sais, de de cette série où il, il imagine, il joue le rôle d'un président. Et c'est lui qui va véritablement propulser Zelensky. Pour le mettre au pouvoir d'ailleurs que est un personnage assez sulfureux puisque il est accusé d'évasion de, 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 fiscale il est accusé aussi d'avoir financé certaines milices ukrainiennes et notamment le fameux bataillon azov qui est suspecté de sympathie néo nazi mais euh, en 2014 alors qu'on est juste après la révolution de maïdan c'est à dire euh, laurent badia va faire espionner pour le compte d'un mystérieux client dont le nom n'est jamais évoqué dans les mails ce que le là alors euh, c'est très simple c'est à dire on missionne un cabinet euh, euh, d'intelligence économique comme on dit en fait d'espions, hein, qui font faire des filatures, qui vont aller dans les hôtels où Kolomowski a l'habitude de résider, à Monaco, à Grasse, à, à Cannes, à Genève, et puis qui vont fournir à Obadia, via sa secrétaire à Veolia, donc le conflit d'intérêt est quand même pas mal, tout un tas d'informations sur Kolomowski, sur sa résidence, enfin des informations confidentielles qui n'auraient jamais dû être euh, arrivées dans ses mains. Et il va faire pareil, effectivement, ce qu'on a évoqué au début avec... Euh, ces oligarques kazakhs, c'est-à-dire euh, il prétend euh, être leur communicant, c'est-à-dire il touche 15 000 euros par mois, qui sont versés d'ailleurs sur le compte d'une société qu'il a basée en, en Irlande, hein, qui est plus favorable fiscalement, mais en réalité il est accusé d'avoir joué double jeu et en fait d'avoir euh, informé et échangé sur, euh, sur le sujet avec Bernard Soissini, Bernard Soissini qui lui travaillait pour les ennemis de ces oligarques-là, qui était l'État du Kazakhstan. Et donc, euh, d'avoir finalement euh, trahi ces oligarques. Alors, quand je l'ai appelé et que je lui ai posé la question, il a toujours nié ça. Il a rejeté la faute sur Bernard Squassini, l'accusant d'avoir survendu et menti dans les, dans les notes qu'il qui envoyait à l'État du Kazakhstan. Mais il n'en reste pas moins qu'il euh, y a quand même des preuves assez probantes et surtout, il m'a il dit que oui, mais j'ai jamais rencontré euh, M. Abliazov et M. Krapounov qui sont ces oligarques-là, hein, ces oligarques opposants. Alors qu'en fait, les documents d'impression montrent qu'il les a bien rencontrés à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, euh, M. Krapounov m'a dit qu'on euh, ne pouvait pas embaucher quelqu'un sans l'avoir quand même au préalable rencontré. C'était quand même quelque chose d'important d'avoir un communicant. Donc tout ça, c'est de l'espionnage. Ce n'est plus du tout de la communication, c'est de l'espionnage au profit de mystérieux clients qui peuvent être des puissances étrangères. On sait qu'à l'époque, la Russie avait lancé un mandat d'Interpol contre le milliardaire ukrainien Igor Kolomovsky. Donc euh, c'est vrai que c'était en totale contradiction avec ses activités à Veolia, mais... Euh, C'est vrai qu'il a été embêté, par exemple, il a été perquisitionné dans l'affaire Bettencourt, Il a été, euh, il a été cité dans cette affaire d'espionnage d'opposants kazakhs, mais euh, il n'a jamais été mis en examen par la justice. Il est toujours passé entre les mailles du filet, contrairement, par exemple, à Bernard Cazeneuve qui est aujourd'hui mis en examen pour avoir fait de l'espionnage euh, sur, euh, en espion... pour avoir espionné Fakir ou pour avoir espionné plein d'autres entités qui n'auraient pas dû espionner.
3: En tout cas, il est aussi en première ligne Laurent Obadia, dans le dossier délicat de la fusion un peu forcée entre Suez et Veolia, les deux géants de l'eau. Alors ce dossier, le parquet national financier enquête, et euh, ce sera important dans les années qui viennent, les années où on, on aura peut-être encore Emmanuel Macron président, le parquet national financier enquête entre autres... enfin, Étant donné qu'on sait que la justice enquête sur beaucoup de proches de Macron, mais en tout cas, lui, il enquête sur le rôle dans cette fusion euh, un, peu, un peu forcée et un peu... enfin, et, et carrément contraire à l'intérêt général, il enquête sur... Le rôle du secrétaire général de l'Élysée, donc Alexis Kohler et Laurent Obadja est accusé des pires
2: turpitudes, mais pour l'instant, pas judiciairement. Alors, ce qui se passe, pour rappeler un peu le contexte, c'est-à-dire qu'il y a deux géants de l'eau et des déchets qui sont Veolia et Suez, c'est-à-dire on a deux champions en France, et euh, qui d'ailleurs se font la guerre depuis des décennies, qui ont tenté de s'entrebouffer l'une l'autre à, à tour de rôle. Et euh, Veolia, à un moment, donc sous Macron, tente de faire une OPA sur Suez pour avaler Suez. Et alors que ça n'a aucun sens économiquement, alors que ça risque de mettre des milliers de personnes sur le carreau, que des milliers de personnes puissent, risquent de perdre leur poste, alors qu'en plus ça risquerait de créer un monopole privé de la distribution d'eau... Euh, C'est-à-dire que ben, les collectivités territoriales seraient soumises à la toute-puissance d'une fusion entre Veolia et Suez. – Et en plus, euh,
3: ça risque aussi d'obliger, euh, notamment en raison des règles européennes, à laisser entrer
2: un acteur euh, étranger dans le, dans le voilà. système. Il y a toutes les raisons de ne pas en vouloir. – Il y avait toutes les raisons de ne pas en vouloir, mais l'Élysée va pousser euh, cet OPA. Et d'ailleurs elle a réussi puisque euh, Suez a été réduit à la portion congrue et Veolia a officiellement racheté Suez euh, en janvier dernier. Et euh, bien évidemment tout l'état-major de Veolia était euh, à la manœuvre. Antoine Frérot, le PDG, qui va partir cet été, mais aussi son bras droit, Laurent Badia, qui a été vraiment... On a acheté toute la place de Paris, euh, des communicants, des journalistes, enfin tout le monde, pour faire passer euh, les, la couleuvre et faire en sorte que cette fusion réussisse, alors que c'était un non-sens économique, social, enfin tout ce qu'on voulait. Et, c'est vrai qu'il y a eu des choses un peu étranges qui sont quand même, qui sont quand même passées. Euh, c'est qu'il euh, y a eu des... On a su, Suez à suspecter. Enfin, il y a eu des hackings euh, des, des, de la boîte mail de dirigeants de Suez. Il y a eu des filatures de dirigeants de Suez. Il euh, y a eu des gens qui se baladaient au 4, 40e étage de la tour Suez à la Défense, qui se sont fait choper dans des bureaux. Ils disaient oh, ben, on voulait juste admirer la vue panoramique. Donc Pendant qu'il y avait cette OPA, c'est vrai qu'il y avait tout un tas de barbouzeries. Donc, on n'a jamais pu déterminer l'origine officiellement mais que les soutiens de Suez ont attribué à Veolia. Et c'est vrai que Laurent Badia est l'homme de toutes les missions sensibles. Il s'appuie, euh, d'ailleurs, il s'est appuyé sur Ismaël Emelian parce qu'Ismaël euh, Emelian, ils sont toujours amis. Quand Ismaël Emelian a quitté l'Élysée en 2019, il a fondé son, son cabinet de conseil. donc, il a travaillé avec Laurent Badia. Euh, il a Veolia, Emelian a Veolia comme client. Et il a travaillé avec Obadia sur cette, question, sur cette OPA de Veolia sur Suez. Et euh, Laurent Badia, c'est aussi, euh, ça c'est quelque chose dont Marc Andeveld a déjà parlé, mais c'est aussi appuyé sur euh, un cabinet qu'on dit d'intelligence économique, qui est plutôt de renseignement privé, qui s'appelle euh, Axis Co. C'est une toute petite société discrète qui est basée à Paris et à Genève et qui a été suspecté par certaines sources de Suez. Alors encore une fois, il n'y a pas de preuves, mais qui a été suspecté d'avoir hacké euh, l'ordinateur du, du dirigeant de Suez pour le compte euh, de Veolia. Et quand on s'intègre... – Ce qui serait une monumentale euh, ce euh, serait fraude, égale. en fait. – Ce qui serait complètement illégal, et bien évidemment, euh, qui montrerait euh, ce à quoi était prêt Veolia pour avaler Suez, le tout avec la bénédiction de l'État. Et avec la bénédiction d'Alexis Kohler, dont Badia est aussi proche, qui a favorisé and <laughs> Euh, ce deal-là, ce deal qui était complètement inéquitable et qui est même accusé, parce que le PNF tu l'as rappelé tout à l'heure, enquête sur lui qui est même accusé d'être sorti de son rôle et d'avoir favorisé ce, ce deal donc, mais pour en revenir à Axis parce que c'est assez, assez intéressant, c'est vraiment la galaxie de Laurent Badia euh, Axis euh, est dirigé par un monsieur qui s'appelle Jean-Renaud Fayol alors Jean-Renaud Fayol c'est un ancien syrien, quelqu'un de très très conservateur très à droite de l'échiquier et qui a été un peu partout, qui a combattu aux côtés de la guérilla Karen en Birmanie qui à un moment a été accusé d'avoir voulu, voulu faire un coup d'État au Congo. Alors, il y a eu une parodie de procès qui a été organisée par le dictateur Sassou Nguesso, mais lui aussi, c'est vraiment un proche d'Obadia et c'est aussi un proche euh, d'Emmanuel Macron. Donc, or, encore quelqu'un qui est très à droite, euh, qui est dans l'entourage d'Emmanuel Macron, même si c'est un entourage un peu secret et on, certaines mauvaises langues parlent de, de cabinet noir. Dans cette société Axis, vous avez aussi l'ancienne journaliste qui est assez connue de la place de Paris, Mélanie Delattre, qui a, qui a quitté le métier, qui avait été pas mal condamnée pour diffamation et qui, en 2018, souvenons-nous, euh, avait publié un livre très très critique sur sur Jean-Luc Mélenchon donc c'est euh, la, la macronie s'appuie aussi sur ces hommes de l'ombre comme comme Obadia et aussi sur ces cabinets d'intelligence euh, économique qui sont enfin, prêts en à faire des réalité, les... ce sont des officines privées d'espionnage Oui, 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 ça peut être considéré comme des comme des comme des cabinets noirs. Donc évidemment, ça permet de faire des faire des bases et tout ça au, dé au détriment de, de salariés puisque la fusion Veolia Suez mais quand même va mettre quand même beaucoup de salariés sur le carreau.
3: – Alors plusieurs de tes interlocuteurs ont dit, et tu me l'as déjà dit, craignent Laurent Badia, sa puissance, sa capacité de
2: nuisance. – C'est -ce es... assez extraordinaire parce que quand j'ai fait cette enquête, tous les gens que je rencontrais, pourtant bon, j'ai un peu de bouteille et j'ai un peu bourlingué en Afrique, donc… Euh, on va dire que des gens un peu sympathiques, j'en ai croisé, me disaient, fais attention, fais attention parce que, voilà, Laurent Badia n'aime pas qu'on enquête sur lui. Euh, et il euh, me déconseillait en me disant c'est quelqu'un de très puissant qui a beaucoup de réseaux. Alors, il a eu, moi, je l'ai appelé au téléphone, il m'a répondu, on a échangé pendant, pendant, pendant 10 minutes, bien évidemment, c'était pas un échange des plus cordiales, mais euh, il m'a répondu, on a pu confronter euh, euh, certains points de vue, mais ça, ça montre à quel point ces intermédiaires-là peuvent être, peuvent être craints, peuvent être craints en, en raison de leur poste à Veolia, en raison des secrets qu'ils parce qu'évidemment, quelqu'un qui a des liens avec l'île Maurice peut savoir beaucoup de choses. Il faut savoir aussi que par exemple, euh, quand Laurent Fouché déménage ses sociétés parce qu'il euh, doit plein d'argent à tout le monde, euh, il déménage ses sociétés ou à l'île Maurice. Euh, donc on peut se demander si ce n'était pas à l'instigation de, de, de Laurent Badiat. C'est très troublant hein, ces liens vraiment, entre Laurent
3: Obadia et, et Laurent Fouché. Et ça nous raconte autre chose que en fait, euh, les affrontements un peu théâtralisés entre la Macronie et l'extrême droite qui ont pourtant euh, marché la main dans la main et eu une stratégie commune de monopolisation du champ politique pendant au moins 5 ans. Oui,
2: et puis c'est-à-dire qu'en fait finalement ces intermédiaires-là... Bon, enfin, l'argent n'a pas d'odeur, c'est-à-dire c'est des gens un peu sans colonne vertébrale qui peuvent passer d'un camp à l'autre, qui sont capables de se recycler. C'est-à-dire Laurent Badia s'est recyclé, il a été très très proche de la Sarkozy, et puis à un moment il abandonne Alexandre Joury qui est pourtant son ami intime, il abandonne Squarcini qui sont englués dans les affaires judiciaires, et il se met euh, il se met à la roue de la Macronie. Il n'y a pas que moi qui le raconte, il y a Marc Andeveld qui le raconte, et il devient très très proche de Macron au point d'être un rouage essentiel, parce qu'il faut savoir que quand même là, il n'est pas devenu ministre. On me raconte qu'il nomme les ministres, alors est-ce que c'est du fantasme? Ou est -ce que c'est la réalité. Mais l'OPA de Veolia-sur-Suez était quand même un intérêt très stratégique d'Emmanuel Macron. Alors on va voir si euh, Emmanuel Macron est réélu. Est-ce que par exemple Laurent Badia euh, pourrait rentrer au gouvernement En tout cas, c'est une possibilité. Ça fait partie de ces, de ces personnages un peu troubles, comme euh, Mimi Marchand, comme Alexandre Benalla, mais qui, comme le sparadar du capitaine Haddock, restent collés à la Macronie parce que peut-être qu'ils en savent beaucoup. – Alors, combien de temps t'a-t-il fallu pour démêler la pelote de laine qui
3: t'a conduit jusqu'à jusqu cette éminence grise de la Macronie C'est important de le dire pour voir à quel point c'est exigeant le
2: journalisme d'investigation. – Oui, parce qu'en fait, c'est-à-dire que quand on, quand on révèle des choses sur quelqu'un, il faut être précis dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut être précis, il faut que ça soit circonstancié, on ne peut pas seulement relayer des rumeurs, parce qu'effectivement on attaque une personne, on attaque une, une personne qui a une famille, qui a un entourage, qui tient sa réputation, donc il faut être le plus précis pour ne pas nuire euh, inutilement et puis aussi pour, pour s'éviter un procès. C'est très important d'être exact, de ne pas seulement se, se reposer sur des faisceaux d'indices. Là, quand on parle du lien entre Laurent Fouché et Laurent Badia, euh, c'est une facture euh, d'un chalet à Meugef qui a été payé euh, en 2014 et tout ça. Et pourquoi a-t-il été payé Quand même, on peut se Poser la question donc euh, c'est très important ça de, de et, et effectivement ça prend du temps de recouper les sources de recouper ce que vous disent les sources de vérifier de contre vérifier c'est très long c'est très long moi cette affaire là puisque je la mets je l'englobe un peu avec l'affaire du prêt du front national de 8 millions d'euros euh, elle m'a pris plusieurs mois j'ai commencé à enquêter en république centrafricaine euh, en juin dernier et après ça m'a pris plusieurs mois pour remonter la, 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 la le fil de cet argent sale de cet argent qui a sauvé le front national et tomber sur effectivement ce qu'on peut, qu peut qualifier d'éminence grise de la Macronie, euh, ce Laurent Badia. C'est troublant, c'est très troublant.
3: Alors merci Thomas, euh, merci vraiment d'être allé au fond de cette affaire et de nous montrer en réalité notre réalité politique, telle qu'elle ne veut pas se dévoiler, mais telle qu'elle est en réalité, et ce qui peut nous donner vraiment à, à réfléchir sur les interactions entre les différentes forces politiques, entre des, des ennemis de la lumière qui peuvent des fois avoir des connexions de l'ombre. Alors vous le voyez, le journalisme d'investigation nécessite du temps. Et c'est ce temps que vous nous donnez en prenant un abonnement payant aux médias à partir de 5 euros par mois. Le média, comme on le dit, risque de ne pas survivre au mois d'avril, bien entendu, parmi vous, notre public, notre force. Beaucoup ont, entre, ont répondu présent quand il s'est agi de lancer des collectes pour des projets comme la matinale ou alors euh, le pôle enquête de sa résurrection. Mais... Notre matelas de base, les abonnements, n'a cessé de s'user malheureusement. Aujourd'hui, même pas 1% des 715 000 abonnés YouTube ont fait le pas de nous appuyer sur une base mensuelle. Or, il nous faut 4 000 abonnés au plus vite. Soutenez-nous. Soutenez-nous. Cette matinale est la dernière en direct avant la présidentielle. Rendez-vous demain matin pour une première pré-enregistrée. J'ai 1 100 lits. Notre journaliste entretiendra avec la journaliste Justine Rex, auteur d'un livre. La poudre aux yeux, une enquête sur l'organisation de l'impuissance publique sur la question écologique, mais qui peut s'élargir à d'autres domaines. Dimanche, ce sera une soirée spéciale électorale, organisée avec nos partenaires, les médias indépendants, street press, radioparleurs et regards. Et le plus grand nombre possible d'intervenants, bien sûr. Restez connectés aux médias.